0: Olá, caras ouvinte, Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira e hoje vamos conversar de um assunto muito caro a todas as desenvolvedoras e todos os desenvolvedores, que é desenvolvimento de jogos. Quem é que nunca sonhou aí em ser um grande astro da indústria de games ou de pelo menos criar o seu jogo super simples e, e publicar lá no Steam ou em algum desses marketplaces dos grandes consoles? Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar conversar E hoje para conversar com a gente, eu tô com o Steven Valério, que é de sócio diretor da Flux Games Studios. Como você tá, Steven? Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite. O legal você tá aqui para dar esse toque de quem trabalha na indústria e já passou os apertos que a gente vai querer saber aqui no episódio. Legal, legal. Eu também tô com o Jefferson Silva da Lura. Como você tá, Jefferson? Opa, tudo certo, Paulo. Obrigado pelo convite também. O Jefferson trabalha comigo na Kaela, na Lura, e ele é o cara que fez o roteiro de um curso de... Desenvolvimento de jogos que a gente tem, que depois a gente fala dele e a gente faz o merchan. Tô também aqui com o Ricardo Bugan, que trabalha comigo também na Kaelo na Lura. Como você tá, Ricardo? Tá
1: tudo certo. Obrigado pelo convite também. Falar um pouco do desenvolvimento de jogos. Vai ser bem legal. Do outro lado do mundo, no outro hemisfério, eu tô com o Maurício Bobo Alinhares.
0: Como você tá, Alinhares?
2: E aí, Paulo, eu tô aqui tranquilo, só passei de duas fases de Cuphead até agora, mas eu vou
0: chegar lá. Você vai chegar mesmo, porque o tempo que você passa jogando é até talvez maior do que o que você passa programando. <risos> Esse Cuphead fez barulho mesmo, né? Lá na empresa ficava rodando na Copa o dia inteiro todo mundo jogando, ou não jogando, na verdade, só morrendo e foi bacana. Acho que é uma história bacana pra gente citar. Então pra gente começar essa conversa, eu queria saber até um, um pouquinho de vocês. O que que vocês começaram de brincadeira, né? A gente tem o um Steven aqui que trabalha com isso, é a profissão dele, é o trabalho, a empresa dele mas de todos vocês eu queria saber o como que vocês começaram o que vocês já brincaram, que ferramenta que vocês utilizaram e poxa eu quero criar meu jogo, então vou sentar e escrever isso nesse código pra lançar nessa plataforma pra dar pro meu amigo jogar. O que, que vocês podem
1: contar que vocês fizeram? É, bom eu comecei na faculdade mesmo eu já tinha decidido que eu ia pra parte de jogos quando eu fui fazer o vestibular, então eu sou formado em jogos pela FATEC São Caetano sempre trabalhei com isso. Quando eu comecei a gente foi, lógica de programação vi Python, vi C, vi várias linguagens até chegar e pegar uma ferramenta ferramenta profissional mesmo. A primeira ferramenta que eu peguei foi o Flash. A gente trabalhava com o desenvolvimento de jogos em Flash e um, um sistema de ensino. Então... Que é... descanse em paz. <risos> tá lá, né? O pessoal ainda usa pra fazer animação, mas a parte de programação morreu completa, completamente. O HTML5 tomou conta desse pedaço do mercado, né?
0: Mas acho que esse é um ponto legal, porque muita gente começou com Flash por causa das facilidades que tinha e até ó, aquele apelo visual pra você construir alguma coisa e tinha muito jogo em Flash na internet.
1: Tinha bastante. O s 3 deu um boom assim e foi, né? Era o que o browser conseguia rodar e tinha muito mesmo.
0: Então eu escrevia em ActionScript, aquele negócio que veio lá do JavaScript de alguma forma.
1: É, ele tinha similaridades, mas ele era orientado a objeto, ele tinha. Ele era mais tipado, ele tinha umas coisas assim. E você, Steven,
0: onde que você fez a primeira brincadeira que você queria mostrar pra alguém? Quando eu comecei era bem antigo, na
3: verdade, porque eu comecei muito cedo. A primeira vez que eu tentei fazer jogo é assim. Vou contar um pouco sobre a história um pouco antes. O meu pai era programador. Olha é, só. Ele já era programador. É e a minha mãe, ela era meio, meio loucona, né, assim, meio artista e tal, então eu peguei um pouquinho dos dois. Então quando eu tinha, sei lá, uns 4 anos de idade, eu já jogava Doom, Mortal Kombat, jogos de DOS na época. Bem antigo, uma coisa... Meu pai era programador de basic, pra também que é bem antigo também. É.
0: Cuidado que você tenha outros programadores de basic nesse programa, mas deixa pra lá. Bora lá. É, é sem problema.
3: Mas era uma coisa é, naquela época e tal, tava popularizada e eu era muito viciadão em jogo e tal, e aí quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu mexia muito com computação e tal, com o computador em si e aí eu tentei fazer meu primeiro jogo em Flash. O ah, meu pai apresentou o Flash pra mim e falou, ah, aqui tem esse programa que você consegue fazer animação já que você gosta de desenhar e tal, talvez dê pra você misturar as coisas e tentar fazer alguma coisa eu peguei umas apostilas da época, quando eu tinha cursos especializantes e tal e tinha, tinha um script 2. e eu falei ah, vou aprender aqui e tal, aí eu desenhava os personagens e tentava fazer eles se movimentar e tal só que eu falhei miseravelmente, porque eu tava tentando fazer um jogo de luta, e era muito louco era muito difícil, e era difícil até se fosse fazer um jogo simples na época, e eu ainda tentei fazer um difícil então eu falhei, mas eu já sabia o que eu queria fazer assim desde os 10 anos de idade, foi a minha primeira tentativa, eu sempre fiquei perseguindo isso, daí eu fui depois por um tempo pro mercado de animação, aí eu fui me desenvolvendo como animador, até que meio que sem querer, assim, eu ficava sempre sendo puxado pra jogos de novo, a ah, sempre tentar e quando surgia novas tecnologias aí eu comecei a fazer jogos em Flash e ActionScript 3, que foi foi quando deu aquele boom da internet Aí todo mundo tava fazendo E aí eu aproveitei E eu, eu entrei pra área de games de vez, assim Mas eu comecei com Flash também hein? Aí depois miguei para Unity Bacana a história E
0: você, Jefferson?
4: Bom, eu sou das antigas também <risos> Comecei lá na década de 80 Com Basic, olha só <risos> Meu pai comprou o um computador lá O MSX Que foi lançado aqui no Brasil, né? E ele começou a fazer uns joguinhos Lá ele copiava de revista Que tinha bastante na época, né? E eu gostei daquele negócio Então eu vi ele copiando E eu fui fazer a mesma coisa Eu ia lá na revista E ficava copiando depois eu comecei a fazer meus próprios jogos então eu tinha dois irmãos e os jogos sempre eram para dois jogadores então o meu incentivo era fazer um jogo onde os três pudessem jogar então eu fiz meu primeiro jogo ali com 6, 7 anos de idade que era um jogo multiplayer assimétrico cada <risos> jogador fazia um negócio é diferente então meu começo foi aí e daí a partir daquele momento eu sabia que eu queria estudar mais sobre aquilo então faculdade, escola, tudo foi tudo direcionado pra aprender a fazer jogos isso em basic isso em basic depois eu fui Entendendo que não era a melhor linguagem, mas enfim,
0: uhum. mas foi bem legal. Linhares, e você tem
2: alguma história nesse ramo aí, de alguma brincadeira? Não, eu entrei as sistemas porque eu sonhava que ia fazer jogos, né? Como todo jogador de videogame desde <risos> a <da> infância. <risos> Meu primeiro videogame foi um Dactar. Quem lembra do Dactar sabe quantos anos eu tenho aí. Eu era criança quando tinha um Dactar. Quando eu fiz a faculdade, o primeiro projetinho que foi na, na primeira cadeira de programação em algoritmos, a gente tem que fazer alguma coisa em Pascal. E o professor disse: Ah, faz qualquer coisa. Aí eu sentei com amigo, a gente escreveu uma batalha naval em, em Pascal, desenhando na linha de comando, usando o Turbo Pascal, que foi provavelmente a pior decisão que a gente teve na época, porque era incrivelmente difícil desenhar a tela e fazer flush quando a gente ia barcar um lugar furado e tinha que lembrar do estado. Quando a gente terminou, a gente pensou, cara, a gente devia ter feito uma telinha pra mostrar uma leseira. Mas não, vamos fazer o <risos> diabo do batalha naval e mostrar ponto na tela. Foi terrível, mas foi legal de ter feito. Mas o que me convenceu a, a não querer ir pra carreira de jogos foi quando eu terminei o God of War 3, quando você termina ele libera um documentário, né? De, de como foi o desenvolvimento dos jogos. E os caras falando, né? Que, ah, olha, quando a gente tava no desenvolvimento, o cara que era o, o gerente de produtos ele saiu no meio do projeto, e a gente ficou sem gerente de produto pro jogo. Duas semanas antes da E3, o pessoal da Sony que tinha dito que a gente não ia apresentar na E3, chegou pra gente, ó, vocês vão ter que entregar um demo pronto pra mostrar na E3. E os caras falavam isso com aquela coisa assim de, cara, a gente foi herói e foi muito legal e a gente passou por isso tudo e a gente fez crunch de dois anos trabalhando sem ver a mulher e os filhos, aí quando eu vi aquilo ali eu percebi que essa vida definitivamente não era pra mim. A história desses jogos atualmente
0: esses AAA, você vê que aquela lista dos créditos correto? Eu li recentemente que o Mario 64, do Nintendo 64 teve 32 pessoas os créditos demoram é, é curtíssimo, tem 32 pessoas envolvidas e que do último Call of Duty tem 3 mil nomes aparecendo na lista de créditos. <risos> Então tem o cara que é responsável pela reação da animação da espada do Kratos em ambiente por cima. Porque o cara, quando entra na visão não sei que, já é outro programador, é uma especialização em uns detalhes. Isso sem contar que a engine principal já está pronta normalmente, né? Ninguém mais faz do zero a engine 3D, ou quase ninguém. Então imagina a maluquice que é realmente trabalhar acho que nessa indústria. Não é à toa que os jogos indie têm ganhado esse apelo de várias formas pra gente jogar o jogo e pra gente criar o jogo também, porque você acaba colocando a mão em muitas coisas. Por mais que você use uma dessas engines 2D ou 3D, o cara que faz o indie é alguma coisa simples em quatro ou cinco pessoas, todo mundo vê um pouco de cada coisa e, e funciona, não é? Então, o, o que eu queria saber era de hoje. Quem começa hoje uh, pra fazer um jogo, qual que são as possibilidades da ferramenta mais simples pras robustas, se ele tá sozinho ou em pouquíssimas
1: pessoas? O que, que ele pode utilizar? Bom, você pode começar Do mais básico Que é só JavaScript Usando a API do Canvas Ele é o mais básico É só programação Qualquer um pode fazer né, Que sabe programar Você vai precisar Geralmente de um artista Ou você mesmo vai desenhar Pra você conseguir Apresentar alguma coisa Mas o mais básico Eu falaria Que é um JavaScript né, Que substituiu O, o ActionScript e o Flash Que
0: não é tão difícil Apesar de você ter que ter Game loop E ter uma ideia De como renderizar Para as coisas Não ficarem piscando Na tela na, da forma errada Dá pra encarar, certo?
1: Dá, ele é bem tranquilo A própria API do Canvas ela já vai te ensinando como fazer o game loop como é a renderização, ela te ensina muita coisa, então lhe dá pra aprender muito tranquilo ele é mais tranquilo do que o flash, que você tinha
2: que fazer muita coisa na mão também que
0: não, não nasceu muito com o objetivo de jogos né? a galera dava aquela
2: sambada pra adaptar. Quando, quando a gente tá começando a fazer coisas com web, principalmente com javascript, né? todos os frameworks de javascript tem uma to do list pra fazer qual é o equivalente da to do list pra um jogo?
0: é, o que, que você precisa implementar em javascript, ó pronto, agora eu já fiz o básico de um joguinho
4: acho que o principal seria você implementar o game loop, que a maioria já te dá algum suporte, alguma coisa, e depois a parte de renderização, né como que você vai desenhar as coisas na tela, então isso vai variar de framework pra framework, mas o principal é isso, você tem aquele loopzinho onde você atualiza a lógica do jogo e como que você desenha os objetos ali, e a parte de atualização inclui a parte de você ler entradas de gamepad de teclado ou coisa do tipo, esse seria o mínimo possível pra você começar a fazer um jogo
3: eu acho que eu vou falar um uma técnico até, mas eu gosto de associar bastante desenvolver games como você ter uma banda. É quase como o um mercado de música, assim. Você pode, sozinho, tocar uma flauta, e aí você vai fazer uma música, e ela vai ser uma flauta tocando, e aí, dependendo da criatividade, ela vai ser uma, mais bonita ou não. Ou você pode tocar numa orquestra. Aí você vai ter outras pessoas, com outros instrumentos, tocando o mesmo ritmo que você. Então eu gosto de associar desenvolver games com esse tipo de coisa. Você falou um pouco da escala do A para uma pessoa fazendo sozinho, eu gosto de associar um pouco por isso, porque são pessoas multidisciplinares, como se elas tocassem instrumentos diferentes, então tem programador, teu artista, roteirista, quanto mais pessoas mais rico o jogo fica, quanto menos pessoas, mais puro ele fica e aí é, tudo depende muito da criatividade, eu acho, por exemplo um jogo simples pode ser muito bom um cara sozinho fez aquele Flappy Bird que bombou há muito te um tempo atrás que isso é só era um, um tap que você dava na tela e o personagem pulava, então era tipo incrível porque era um cara só, o cara se virou com arte, com tudo como um cara pode também, com violão e cantando com a própria voz, fazer um sucesso. Então, e tem como, por exemplo, sei lá, orquestras da Disney que todo mundo tem flautista, tem trompete, tem tudo e tem gente cantando de todo lugar do mundo, que é comparado ao AAA, que aí é o efeito da espada, que é extremamente detalhado cada uma das coisas. Então eu gosto de associar mais ou menos nesse caminho e aí eu acho que, pensando assim, você pode escalar o quanto você quiser. Se você é um programador entusiasta e aí você... Ah, eu quero começar sozinho, porque eu quero, sei lá, é, usar minhas ideias é, me expressar, de certa forma ele pode começar, como ele pode juntar com uma galera entrar numa garagem e todo mundo começar a desenvolver junto, então tipo, é bastante escalável como também ele pode entrar numa empresa e desenvolver um grande jogo, então eu gosto de associar mais ou menos a esse tipo, mas dá pra enxergar de uma forma mais caricata, assim de como eu enxergo, assim, desenvolvimento de jogos
0: E Steven, o que seria pra você essa flauta ou violão primeiro pro cara que quer começar solo, o que que você indicaria? Eu acho que o
3: cara tem que ter um pouquinho é um pouquinho não, ele tem que ser designer de games, ele tem que saber criar as regras do jogo porque jogo, por exemplo, para o ímpar é um jogo é muito simples, básico, ah o cara escolhe para o ímpar tal, mas essas regras de jogo quem desenha é o designer o, se o programador tiver um pouquinho de designer ele vai fazer um jogo em seja em javascript ou action script ou C Sharp e ele vai conseguir é, criar diversão então o cara também pode ser um desenhista e aí ele vai lá sabe um pouquinho de game design, ele cria regras e faz diversão. Então, eu acho que o cara tem que ter um máximo, assim, é passar diversão. E aí, depois, ele consegue aprender as ferramentas pra fazer o, o básico, que é... Aí ele vê a programação. É, eu acho que pode ser C Sharp, Flash ou JavaScript. Independente, muitos deles são muito parecidos ou tem uma library que aproxima eles e tal. Então, fica um pouco mais simples você aprender e se adaptar um ao outro. Mas se você tiver credibilidade, eu acho que você consegue, depois, o técnico se adaptar e, e, e dar um jeito, sabe? Vocês
2: falaram aí do game loop. O que é o game loop? O que é que define o game loop? Como é que a gente explica isso para um programador, uma pessoa que tá programando numa linguagem de programação imperativa aí no dia a dia? Como é que a gente traduz essa ideia do game loop pra um programador comum?
1: Então, a ideia do game loop é que ele é... Você tem três fases do jogo. Você tem a inicialização, onde você vai ler todos os seus objetos na memória, vai instanciar tudo o que você precisa. Depois que você fez a inicialização, você entra no que a gente fala que é esse game loop, que basicamente é o um loop infinito. Então você tem um while true rodando e se via em pool, né? Você alguma hora vai sair desse loop infinito Então esse game loop é basicamente um loop infinito Que a gente controla E dentro dele é o que o Jeff falou Você tem a atualização do estado do jogo E a renderização Mas pro programador você consegue pensar ali como loop infinito E uma hora você vai sair desse loop
0: Mas esse game loop Eu acho que o Lianes colocou essa questão Porque realmente não é tão trivial na hora Pra quem for escrever cru sem a ajuda de framework nenhum Tem algumas coisas que não são muito triviais né? Porque você tem aquele loop infinito Que você fala, ah legal, peraí o Linhares apertou o botão pra direita Então é pro bonequinho ficar um pixel à direita Só que, às vezes O clock do CPU passou tão rápido E não era pra você mexer Aquela hora na direita, porque ele demora um pouquinho Pra você mexer pra direita E aí tem uma certa dificuldade de você fazer isso Sem recurso nenhum, de falar Peraí, isso aqui precisa acontecer dentro de um segundo Porque é uma animação, por exemplo Senão vai ter aquelas aberrações, o tiro vai muito rápido E etc. Então sempre A cada iteração desse loop Você precisa ter uma ideia de quantos Quadros, ou quantos frames Ou quantas unidades de tempo Se passaram pra se saber peraí aí, já se passaram tantos segundos Então esse tiro que tava aqui Agora, ele tem velocidade de 20 km por hora Então esse tiro que tava aqui Agora deve ter sido renderizado um pouco Mais pra cá, e ficar fazendo essas contas De acordo com, peraí quanto tempo passou Desde a última vez que eu desenhei na tela Começa tudo a depender de tudo E eu queria saber se essa é uma dificuldade Muito grande pra quem começa a escrever Tudo do zero, se não é ou se eu tô falando tudo errado, que pode ser o caso?
4: É, eu acho que tem tudo a ver sim, o que você falou tá correto, e é uma grande dificuldade. Eu lembro quando eu tava começando, quando eu migrei de basic pra C, e eu comecei a fazer jogos em tempo real, a minha grande dificuldade era entender justamente isso. Porque se você, a cada iteração do seu loop, você simplesmente incrementa uma quantidade fixa, meu bonequinho vai andar um pixel a cada quadro, digamos ali. Só que o seu computador, ele tá fazendo outras coisas. Então pode ser que esse tempo entre um quadro e o outro demore mais ou menos tempo. E e aí eu olhava lá meu bonequinho andando, às vezes ele andava mais rápido, andava mais devagar, e você não tinha aquela constância no movimento. E aí você começa a entender essas coisas. Você fala, ah, tá, ele tá fazendo outras coisas, então daquele quadro até esse, passou um tempo X, e eu tenho que levar isso em conta pra saber quanto que ele andou. Então sim, antigamente a gente tinha que pensar muito nisso, e até nos frameworks atuais, se você for fazer em JavaScript e tudo mais, fazer puro, né, você vai ter que levar isso em conta também. Ali no browser, né, tem que medir esse tempo, pra você saber quanto tempo você tem que trabalhar na simulação simulação, né? Quanto você vai atualizar o estado do jogo. Mas nos engines mais recentes aí eles te ajudam bastante.
1: É, como você falou, não é, não é algo trivial mas as APIs já estão ajudando a gente a fazer isso melhor. O próprio JavaScript por mais que você faça ele puro, na hora que você configura aquele loop de, de interação do canvas, ele já tenta fixar o tempo entre um quadro e outro então ele tenta deixar ali sempre 60 frames por segundo. Só que o nosso você tá fazendo outras coisas isso pode cair, né? Dificilmente ele vai aumentar o frame rate dificilmente ele vai passar para 70 ou 80 FPS, mas ele pode cair, e aí nesse... quando ele cai que você sente que seu boneco tá andando mais devagar ou que a colisão que devia acontecer não tá acontecendo, então você tem que levar isso em conta mas as ferramentas estão deixando isso muito mais fácil
2: hoje então é mais fácil pra gente escrever um jogo 2D com esses frameworks, ou é mais simples a gente correr direto para um jogo 3D? A
1: produção de um jogo 3D ela é mais complexa, você tem mais passos envolvidos para a produção de modelos 3D, né, do que para um sprite, para uma animação 2D o Steve eu acho que pode falar um pouco mais disso, né? pode falar melhor. Mas dependendo do jogo que você quer fazer, vale a pena esse custo maior de produção para um modelo 3D do que para um sprite, né? Às vezes você quer usar câmera, você quer usar algum tipo de perspectiva que no 2D ficaria muito difícil, o 3D compensa. Mas para quem tá começando eu acho que o mais básico é pegar assets, pegar algumas imagens na própria internet você tem muita coisa em open source tentar implementar em 2D mesmo. Eu tenho a experiência de ter começado com 2D e depois ter explorado 3D.
3: Então eu acho que pra começar, aí eu acho que é mais fácil ir pro 2D mesmo, e mesmo porque um programador, por exemplo, que quer desenhar coisas na tela, é muito mais fácil ele pegar uns objetos e de forma bidimensional, digamos, e, e, e controlar ele em dois eixos. Se ele adiciona o terceiro, não só o fato da movimentação ou as mecânicas ter que mexer no eixo Z e o que cria um mundo maior com mais profundidade, como ele aumenta o número de objetos que ele vai ter que criar pra fechar aquilo, né? aparecer, que tudo condiz. Então, às vezes 2D você consegue... Por exemplo, se você vai começar com plataforma e você vai começar com plataforma 2D, é... você cria um lado da plataforma, você joga lá, você repe... pode repetir os lados e colocar um personagem e pular e entre repetindo ele. E quando você coloca o 3D, você até pode repetir, mas uma vez que você tá imerso, eu acho que o jogador cobra um pouco mais. Então, eu acho que vale, pra começar, eu começaria com 2D, assim, que é uma boa saída é... pra testar coisas rápidas. Porque eu acho que também desenvolver games é muito é tentativa e erro, assim, você vai, faz, descobre que você fez um monte de cagada e você...
0: Tentativa e frustração.
3: É, exato. <risos> e aí você vai errando, você vai aprendendo e aí no próximo você faz melhor. Então eu acho que é bom errar rápido no começo, você fazer um monte de cagada em 2D e depois você explorar cada vez mais, se
0: desafiar aos poucos e tal.
1: Então... This will get red hot.
0: Continuando nesse assunto de começar Porque eu acho que é, o ouvinte a, O programador, a programadora tá pensando nisso né? Poxa, o primeiro passo que você começa a entrar Fala, putz, vou ter que escrever um monte de coisa para ver um bonequinho Piscar, continuando Então, uma hipótese que vocês deram é o JavaScript No Canvas direto, o que eu queria que vocês citassem eu, eu já vou até dar três caminhos No JavaScript, se puder escolher um framework para já usar a base Alguma coisa mínima, tá bem? Que não precisa Dominar e conhecer toda a biblioteca Se puder escolher um framework no JavaScript o Unity, que eu acho que é matar mosca com canhão, mas tudo bem. E o caso que o Jefferson trouxe lá no, no curso, que é usando Lua e esses jogos retro que com, com essas plataformas. Queria que cada um de vocês falasse e desse a opinião para começar com essas ferramentas.
1: Pro JavaScript eu vejo duas possibilidades. Você tem o, o P5.js, que é uma biblioteca derivada do Processing do Java. E ele é muito simples, você vai basicamente mexer com geometria. Então, bolinha, quadrado, triângulo, ele não tem nem imagem. Pra quem tá começando, ele é ótimo. E ele já tem toda a parte do game loop implementada. Fora isso, você, se você quer uma coisa mais visual, que você pareça um pouco mais com a Unity, mas bem mais simplificado, você tem o Cocos Creator, que eu fiz o curso aqui pra Lura também e ele é muito simples de mexer. Você não precisa escrever tanto código pra ver as coisas acontecendo. Também é gratuito? Também é gratuito.
0: Do pago tem aquele Construct, que é bem famoso, né? Tem Sim. Um construct 3. Também é interessante.
3: É, ele é bem parecido com Cocos, né, é, em algumas coisas, mas ele é também ao Game Maker, que é outro que eu aconselharia as pessoas a, a testarem é, muitos deles têm aquela o Construct, por exemplo, tem aquela programação que não é escrita direta apesar de, de dar a possibilidade mas você consegue usar é, códigos com anagramas, né então dá pra você experimentar num estilo diferente, caso a pessoa não seja uma pessoa de código e tal, apesar de que ambos, você vai precisar de lógicas pra saber pra todos eles, então eu acho que o Construct é uma boa saída, porque, o Construct e o Cocos, porque eles são grátis, então dá pra você experimentar e, e caso você não se sentir muito confortável, aí você vai pulando para as outras. Até o Unity. O Unity também tem a versão free, depois tem a versão plus, tem coisas a mais e tal.
0: E para começar com o Unity, você que trabalha, você acha uma boa ou realmente é... não eu, eu acho uma boa porque o Unity é escalável. Se
3: você é bastante curioso, você consegue escalar as possibilidades. É como enxergo. Você começa com o Unity, com, por exemplo, programando em C Sharp, pode ser uma saída ou Java mesmo. Você começa e depois que você passa Código e tal, e você vai vendo que você compilar é uma coisa simples, não tem tanto trabalho para você fazer algo. muitas das coisas visuais que outras línguas às vezes têm, é você ganha um tempo, digamos, para poder explorar mais a, da sua capacidade ou criatividade. Se testar um pouquinho de partículas, se você testar um pouco de criação, por exemplo, agora ele tem esquema de tiles e tal, você poder explorar um pouco mais essas ferramentas, você tem um, um gama enorme. E tem a Set Store também, que é, é uma loja onde lá você encontra
0: vários outros plugins, não só plugin você pode comprar um elfo desse tamanho, com essa característica, tá lá pronto alguém já fez. Exato. E aí você pode complementar
3: com a coisa que você tem, sua especialidade. Então se o cara é programador, ele vai achar um monte de modelo 3D ou até personagens 2D cenário lá. E até um cara que é artista vai achar um monte de código script. O Unity é bom por essa questão de comunidade, né? Por democratizar bastante o,
1: o acesso entre as áreas assim, de programação, arte, efeitos especiais e tudo mais. É, a Unity é bem democrática nesse sentido, não... Asset Store também, você acha clipe de áudio, partícula, você acha... Qualquer coisa que você consegue pôr na Unity, tem na Asset Store. A minha crítica na Unity, pra quem tá começando, é... É muito fácil de você se perder. Porque ela tem 2D, ela tem 3D, tem bibliotecas pra tudo, você tem um monte uhum. de plugin, como a gente falou, então ela é muito fácil de você se perder. É legal você começar numa coisa mais simples, ou tentar um projeto bem simples em Unity, bem restrito, o seu escopo.
0: Não ficar vasculhando demais, que senão você vai... você é, tem perder. que ir aos
1: poucos. É. Tem que ir crescendo
3: gradualmente,
0: assim. E Jefferson, fala do negócio Primeiro, o que é Lua? Que linguagem é essa que É do pessoal lá da, da PUC do Rio criado? Por que, que caiu nas graças da turma de videogame e tem tantos jogos gigantes que usam?
4: Lua, acho que a principal vantagem é que ela é fácil de você embutir no seu código. Ela tem um footprint ali, o tamanho de memória que você vai usar para implementar um interpretador Lua. É muito barato. Tipo, você consegue implementar isso em qualquer lugar. Consegue rodar no interpretador em qualquer lugar. E é uma linguagem muito simples e poderosa. Você consegue estender ela para fazer várias coisas. Então, você consegue fazer a objetos, você consegue fazer programação funcional. Ela permite você fazer esse tipo de coisa. Não que seja bonito para algumas dessas coisas, mas você consegue. Justamente por ser bem simples, ser barata, o pessoal viu que era uma linguagem muito boa para ajudar a fazer a parte que não precisa de programação mais pesada. Então, fazer a engine, beleza, você vai fazer em C++, ali porque você quer performance, mas na hora de fazer o scripting das suas fases, de como vai funcionar a quest que você está fazendo pro seu personagem, vale muito mais a pena você ter uma linguagem mais fácil de você entender, que talvez até o seu designer consiga programar ali. Então é tão simples que você consegue definir dados, né? Ah, esse personagem ele vai ter tanto de vida, vai ter tanto de resistência a dano, ele vai soltar esse item quando ele morrer. Isso é fácil pra uma pessoa entender, né? Não tem tanta lógica assim. Então é uma linguagem que funciona muito bem pra esse tipo de coisa. Então, World of Warcraft, por exemplo, usa bastante Lua. Grim Fandango foi feito em Lua, né? Toda a parte de scripting e tudo mais. Então, por esses motivos, a indústria de jogos usa bastante pra essa questão, né? Mas a parte de de script. E recentemente tem tido um movimento, né? Que foi um movimento que eu fiz também. Eu fui crescendo até chegar nas engines mais complexas. E o pessoal tá voltando as origens pra umas engines mais simples, re replicando consoles antigos, utilizando a linguagem Lua. Que é justamente pra você se restringir bastante, pegar uma linguagem mais simples. Só que com essas restrições, você pensa mais no design do jogo, na diversão. E você consegue entregar alguma coisa bem mais rápida.
0: Você consegue entregar um jogo inteiro e não só fazer uma
4: brincadeira. Isso mesmo. Você sozinho você consegue fazer tanto a parte de código, a parte gráfica, né? Justamente por ser uma resolução bem restrita imagina alguma coisa do tipo 128 por 128 pixels na sua tela. Então qualquer um consegue desenhar um sprite de 8 por 8, por exemplo um bonequinho. Você vai lá, são 8 pixels você coloca com alguns pixels ali já aparece alguma coisa. Então mesmo que você não seja um desenhista excelente, você consegue lembrar alguma coisa ali com o seu desenho. Então você consegue cobrir toda essa gama de coisas, né? Efeito sonoro, design da fase, desenho dos Personagens e a lógica do jogo também. Então é bem fácil para quem quer começar. Então hoje a gente tem o TIC80, por exemplo, que é o Tiny Computer, que é uma engine completa para quem quer desenvolver um jogo em lua e que seja um jogo com essas restrições. 16 cores, resolução limitada e estilo retrô. Então até a quantidade de caracteres que você pode digitar no seu código é limitada. Então você não fica pensando infinito em quais são todas as features que você quer implementar.
1: Você acaba aprendendo a trabalhar com limitação, né? Você não consegue nem desenvolver nada muito complexo porque você tem a limitação de caracteres no código. Lembra aqueles contests que tem, escreva um jogo
0: em com 4K bytes de, de código, tem um monte dessas competições por aí. Tem sim,
4: tem um JavaScript, né, que eles fazem
0: aí, não sei se é anualmente ou coisa, mas é exatamente isso. Faça um
4: jogo em 4K em JavaScript.
2: Com 4K você não baixa nenhuma dependência no NPM, né, tem que fazer <risos> é tudo na mão. Isso é verdade. Não vai, não vai rolar 4K. Agora, uma coisa que vocês falaram muito aí, essa, essa questão de coisas acessórias, né, que estão ali junto de todo o trabalho de fazer game, que não é só programar. Pra um, uma pessoa que não tem experiência além de programação, o que é que vocês acham, assim, que são coisas importantes para que essa pessoa também corra atrás de aprender ou de estudar? Vai ajudar ele na hora de fazer jogos, assim?
3: Pra ajudar as pessoas que, bom, que não é muito da programação, eu acho que eu iria mais, por exemplo, pro Construct, Playmaker, assim, é, Game Maker, na verdade, o Playmaker é... É, é... é, o Playmaker também é, porque o Playmaker é um plugin de Unity que cria os códigos de forma visual, como o Blueprint, que tem na Unreal e tal. Então eu acho que se ele seguir por esse caminho, é uma questão mais de ele entender um pouco sobre lógica e ele consegue fazer de uma forma mais visual e não ter que ficar se preocupando se a chave está fechada ou coisa parecida. Então ele, ele não precisa se preocupar tanto com a parte de código puro e ele mais é, consegue é, é, meio que se preocupar mais com a diversão do jogador. Ele pensa no design e aí ele tenta de alguma forma construir o, os anagramas e tal para poder criar as funções dentro do do jogo e tal. Então eu acho que se o cara não sabe de programação, eu iria para essas engines mais fáceis, simples e que de, de certa forma você rapidamente já tem um feedback, assim. Você Às vezes, por exemplo, o Construct ele tem um negócio muito bom que ele tem um monte de padrões. Você coloca criar novo, aí ele fala, você quer criar um novo jogo plataforma, você quer criar um novo jogo shooter é, top view, você quer criar um novo flap ele, ele Ele tem já padrões pré-definidos que você só troca o sprite e você já consegue
0: experimentar, mudar a e tal. Afinal tudo o que precisamos é mais um Flappy Bird. É, não. <risos> <risos>
1: eu não fala isso, eu acabei de fazer o um curso,
0: <risos> Mas é excelente para aprender, né? É e... excelente
3: para aprender, de parametrizar e você experimentar inputs e tal, então é um escopo muito simples, então dá para você explorar bastante. Então é para isso que é legal.
0: Eu tô vendo aqui a, as tatuagens do Steven Ele tem do Mortal Kombat, do Doom A Millennium Falcon e etc <risos> E eu lembrei que muita gente também Que começou, não só co, acabou não indo Pra desenvolvimento de jogos, mas aprendeu a programar Foi scriptando pro Unreal o Antigo, o Unreal Tournament uhum. né? Ou mesmo pro Quake Porque o Quake 1 um que foi aquele primeiro que falou Não, pera lá, esse negócio de scriptar tá? vamos fazer um negócio Organizadinho pra galera fazer uhum. coisas Pra gente, mas mesmo no Doom E no Duck Nuck, né, tinha Aquela maluquice que a galera editava os pacotes e fazia um monte de sprite bagunçada e monstros e programava nem sei direito no que que eles mexiam naquele código, mas realmente mexer nesse, nos jogos atuais criar plugins e, e, e expandir, tanto que os jogos atuais tentam fazer isso né, ah, vamos criar uma comunidade para que o pessoal possa criar o próprio mapa, esse é o primeiro passo, ah não, o mapa não cria sua arma, cria o seu modo de jogo, cria o seu bonequinho inimigo, que também pode ser alguma forma, se alguém gostar muito de um jogo e quiser scriptar, é bastante interessante.
1: Sim, a comunidade de mods é muito grande, acho que hoje em dia o jogo que tem mais mods, né, essas modificações do jogo é o Arma 3, aquele PUBG que tá muito famoso agora, eu acho que veio do Arma 3, ele era um mod do Arma 3 que virou o jogo oficial, então pra quem quiser começar a parte de modificação, né, pegar, fuçar no jogo que gosta e tentar achar como muda Sprite, se dá pra scriptar alguma coisa, é bem legal.
0: O, os Warcrafts também abriram Abriram muito para isso, né? a galera começou a fazer MOBA, os Heroes e, e, e aquela maluquice de Tower Defense, e começa aí com StarCraft, WarCraft e, e similares, que começaram a fazer uma grande maluquice, bem, bem bacana.
3: Essa questão dos curiosos, assim, eu acho que esses... a comunidade foi quem meio que forjou a área de games, desde a década de 80, assim, que foi quando começaram a abrir, que a coisa começou a evoluir muito mais rápido, e claro que conjuntou com a internet e aí explodiu. Tipo, o Unity mesmo, ele que democratizou o desenvolvimento de games, eu imagino Pra, pra massa, assim é, que, que escalou o absurdo Porque eles criaram uma engine Ela era meio simples de se adaptar E depois eles abriram a set store Aí na set store as pessoas criavam tecnologias E colocavam na set store pra ganhar um dinheiro Só que aí isso fazia com que a Unity tivesse mais features E aí ela foi alimentando, alimentando, alimentando E as features foram crescendo Aí a Unity pegava features que eram bozo bastante E comprava e depois incorporava dentro da engine E aí isso fez a, a tecnologia evoluir agora ela tá quase alcançando a Unreal em questão de performance e, e gráficos, que antes era, era incomparável. Ninguém conseguiria chegar nem perto, nem mesmo ela, uns anos atrás, e, e a conseguir competir e, e diretamente como uma engine poderosa. E hoje, em, sei lá, ela tem muito menos anos do que a Unreal tem, e ela já alcançou rapidamente o potencializar de chegar próxima a Unreal,
0: assim, hoje em dia. Eu fui também dar uma olhada naqueles na época que saiu falei, ah, já sei. Uma, uma maneira legal de eu aprender um pouco a programar os jogos, é dar uma olhada como que os jogos antigos eram feitos, e eu acho que essa é a pior dica que eu posso dar o Jordan Meschner, o criador do Prince of Persia tweetou uma... alguns anos atrás, falou, achei o código fonte do Prince of Persia 1, porque ele tinha perdido aí alguém achou num disquete o disquete tava com defeito, ele mandou pra uns especialistas, conseguiram, tá até no GitHub aí eu peguei o código pra ver, e é um assembly, precisa ser um gênio como ele porque primeiro, ele não tinha memória nenhuma pra... e não tem sprites, né as sprites estão dentro do código, é aquele negócio onde código e data, é tudo a mesma coisa, porque não, não era essa ideia de, ah, vamos criar os vários arquivos, cada um sprite 1, sprite 2 e tal, é não, tava desenhado e ele até tem, em algum lugar tá comentado assim, tem um assembly, ele vai mostrando cada parte que parte que é do sprite, é uma maluquice sem tamanho, de como os mapas também não são arquivos é tudo no código, o mapa, é simplesmente incrível, mas eu acho que a minha inteligência não foi suficiente pra atacar, mas eu acho que tem muita gente que recria esses jogos básicos Estruturando bem Seja orientado a objeto ou não Com bastante comentário E não com variável A, B, C, D, X, Y, Z né? Que não dá pra entender nada Que dá pra aprender estudando esses jogos Mais reescritos de uma forma, vamos dizer assim, moderna
4: Um exemplo recente disso que eu acabei passando Justamente nesse negócio de ver código do, de jogos antigos Eu peguei o código fonte do, do Pac-Man pra analisar E tem até pôster e tudo mais que os caras imprimem Pra você colocar na parede E é mais ou menos nesse esquema Não dá <risos> Não dá, tio <risos> Mas assim Uma pequena parte do código Eu fiz questão de entender Porque era é uma parte Que os caras falam Que tem um bug E é um bug Que afeta o gameplay do jogo Então tem um fantasminha lá Que quando ele tá subindo Ele tenta chegar na frente Do Pac-Man Mas tem um cálculo errado Que faz ele olhar Não pra cima do Pac-Man Mas é pra cima E um pouco pra esquerda Então ele tem um comportamento Meio bizarro Quando você tá indo pra cima E é bem interessante Porque é um problema De, de overflow ali Da variável que estoura E tudo mais E os caras ficam brincando Ah, como corrigir o Pac-Man Aqui no no código fonte. E é um jogo sensacional pra você analisar, assim. Desses de você recriar, porque tem muita coisa escondida ali. O cara foi um gênio pra fazer.
0: Não, E aquele desse pessoal que faz speedrun em jogos, um dos clássicos é o Super Mario do, do Super Nintendo. Vocês já viram como que o pessoal faz, termina o jogo em um minuto? Ele pega e o, o, o Yoshi come uma tartaruga e solta o fogo, mas tem que estar o XY ali da tela exatamente numa posição, porque esse XY é uma coordenada que vai executar o código numa vai dar um jump pra uma linha que não era pra dar que é exatamente a linha do end screen gente, é um go to ele, ele acaba executando um go to pra uma posição da tela porque ele interpreta errado é um... um pra encontrar aquilo sei lá, eu como
4: que o cara fez. Tem um no Pac-Man que dá pra você atravessar um fantasma, mais ou menos nesse esquema, ele verifica a colisão por blocos, dependendo da posição do Pac-Man e do fantasma, timing. isso, do timing eles trocam de lugar, então a colisão tipo, ele tá um abaixo um e o outro acima, aí eles trocam de lugar Naquele frame e, e não se passa, você ultrapassa. E você
0: ultrapassa. ultrapassa.
2: Tem no YouTube, dá pra achar esses, esses vídeos. vai Agora a gente tem que falar do que é importante mesmo de verdade, né? A bufunfa. <risos> e... Como é que tá o mercado de jogos? Se eu quiser agora, parar, eu quero aprender a fazer jogos, vai ter espaço pra mim? Eu devo pensar mais em desenvolver os meus próprios jogos e ir por esse caminho? Ou aprendendo a fazer jogos é, é uma coisa que vai valer no meu currículo e eu vou conseguir vagas interessantes em cima disso aí?
0: Eu já vou dar a minha opinião pessoal. Eu tenho bastante medo dessas promessas que o pessoal fala. Aprenda a desenvolver meus jogos porque tem muita vaga. É no Brasil, acho que não tem muita vaga. Tem vagas, inter... tem vaga, mas não tem muitas vagas. Mesmo lá fora, é alguma coisa que demora muito tempo e o pessoal, mais ainda, pode até se frustrar cada vez nesses AAA mais super específico. Como que é? Acho que o Steven pode falar bem. Eu concordo, acho que a sua visão tá totalmente correta. Toma esse balde de água fria aí, ouvinte. É, é
3: verdade, está <risos> totalmente correta. Ainda mais no Brasil, que a gente é um mercado que está emergindo ainda, ele é muito divergente. Muito menor do que Japão e Estados Unidos. E ele também não é China ou Índia, que eles são prestadores de serviço para games muito bons ou muito baratos. Então o Brasil, ele ainda está num limiar que ele ainda não se potencializou tecnicamente para poder competir com esses caras para poder, por exemplo, é, prestar serviço para jogos maiores, depois para outros países, para exportar serviço. E ele também ainda não tem o número de empresas e nem tamanhos de jogos para competir com qualquer outro mercado no sentido de colocar um jogo na loja e esse jogo vender, dar retorno e ele conseguir fazer um outro game. Muitos jogos no Brasil acaba as empresas crescem prestando serviço para outras empresas maiores ou ela cria os próprios, mas é uma coisa bem difícil. Ela é até difícil pro mercado internacional, né? ninguém sabe a resposta de fazer um jogo de sucesso. E não é uma questão prática assim, não é, ah, vamos seguir o passo a passo e eu vou fazer sucesso. Não existe isso. Que senão também todo o mercado faria a cada cinco minutos, né? Então o que acontece no Brasil, ele, como é muito pequeno, é muito difícil e tem poucas empresas. Ele é muito difícil de uma empresa se estabelecer por tanto tempo. Eu posso dizer que a, a Flux, assim, ela é um, tem cinco anos no mercado, uma montanha russa, assim. Às vezes a gente tá muito bem e depois a gente diminui as pessoas. É natural, assim. Muitas empresas têm a mesma realidade que a nossa. E tem muita gente que manda muito currículo todos os dias, assim, é por dia. A gente poderia. É, currículo de áudio a gente recebe por hora, praticamente. Assim, é muito currículo. Tem muita gente. Gente que quer entrar na área e não existem vagas suficientes. E aí, quando não tem vagas suficientes, eles pegam alguns amigos e criam a própria empresa. E aí, ela tenta fazer a empresa, ela render, se estabelecer e crescer e tal. Então, como é um mercado muito pequeno, só que tem muita gente que quer entrar e tal, é, cria essa dificuldade que é em todo mundo ter uma
0: cadeira. Então, é um desafio gigante você se integrar no mercado, realmente. Steven, quase 100 episódios você é o primeiro cara de uma empresa que vem aqui e fala o seguinte, eu recebo currículo
1: demais. <risos> <risos> é, é uma realidade. <risos> mas esse é um problema, né? Eu lembro quando eu saí da faculdade, a gente tinha. O, o mercado de jogos era muito melhor do que hoje, ele cresceu, ele ainda é pequeno, mas ele vem crescendo e as faculdades ainda geram mais profissionais nessa área do que o mercado consegue absorver. Então a realidade de receber currículo demais, acho que vai continuar por um tempo. Eu não queria olhar de uma forma pessimista, mas é que é a nossa realidade hoje.
3: Eu olho de uma forma otimista porque eu acho que as pessoas que saem da faculdade são curiosas e querem tentar fazer games, que nem. É, a proposta que nem de as coisas que a gente falou, do cara tentar ser curioso, aprender e ir atrás, fazer seu próprio jogo e jogar ele na loja, ele tá trabalhando pra fazer esse mercado crescer. Então o cara, ah não, eu não consegui nenhum emprego, então faz o seu próprio jogo, sabe? Junto com seus amigos, ou sozinho mesmo, seja curioso, entra, falha, joga na loja, pega o que você errou, lança outro, lança uns 10 jogos, que daí você tá fomentando o mercado. Você coloca coisas, pode ser que você ganhe uma grana, pode ser que não, e mas você tá ajudando o mercado a crescer, a desenvolver... Não só as suas habilidades Seu conhecimento e tal Mas fazer com que Sei lá O Brasil vire um número Talvez você acerte E aí vire um próximo jogo gigante A gente nunca sabe Eu gosto de Comparar muito com a Polônia A Polônia Não era um polo de desenvolvimento Aí Nasceu o Witcher É Sim. Nasceu o Witcher E ele mudou Agora ele virou um polo de desenvolvimento Não só por causa do Witcher Mas também porque Teve o Superhot Teve o This War of Mine São jogos poloneses Que tiveram sucesso Então Depois de que um deu certo Outros começaram a vir atrás Sabe Então acho que o eu enxergo o Brasil muito mais ou menos nesse, nesse mesmo caminho, que são, pode ser que um cara aí, curioso, que tá tentando acerte, e aí quando ele acertar vai fazer com que o mundo fora olhe pra gente de forma diferente, e aí você ajuda a fomentar mercado, mais gente vai começar a tentar fazer os seus próprios jogos e fazer dar certo. É assim que o mercado, eu acho que cresce. Então, acho que se a pessoa não conseguir um emprego eu sinto que ela não deve desanimar. Ela deve ir atrás, deve continuar, não desistir. A grana, eu sei que, né, a gente quer ganhar dinheiro, é, mas eu acho que ela acima disso, tem que ajudar, tem que fazer, tem que produzir. Arruma outro emprego e faz na hora livre, sabe? Porque uma vez que você acerta, pode ser que aquilo te pesque e você fique pra sempre, sabe? Eu acho que foi meio que aconteceu comigo. Eu tenho uma empresa hoje, mas foi aquele negócio de prestando serviço e fazendo o próprio jogo. Mas foi curioso, fiz um, falhei, fiz mais 50, fui falhando e ainda, até hoje, não sei tudo. Mas aí eu tô tentando, tô lançando o jogo, tô lançando o jogo. E aí, com uma hora que dá
0: certo, aí vamos ver. Eu quero fazer um, um gancho da pergunta que o Linhares fez sobre dinheiro e o Steven citou dos marketplaces das lojinhas então a gente tem o Steam aí que é o, 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 o monstro maior temos as lojas da Microsoft no Xbox no PS4 e da Nintendo tá, tá pra sair tá saindo mais ou menos assim qualquer a real dificuldade, se eu escrever um jogo usando o kit deles primeiro, né, dos videogames, onde que eu baixo, se eu, eu posso baixar esses kits, faço um registro e baixo ou eu preciso ser uma empresa grande? E se eu escrever esse jogo, qual que é a, a real possibilidade de que eu vá aparecer pelo menos ali listado no item? Eu imagino que o Steam seja mais fácil e que na dos videogames seja mais complicado, mas como que é isso? Pro Steam, é mais fácil, realmente.
3: Ele tem o Steam Connect, ele tem uma parte dos desenvolvedores do Steam. Antigamente, eles usavam Greenlight que as pessoas votavam e o jogo mais votava entrava pra dentro da Steam. Hoje em dia, não, você paga um valor fixo, eu acho, não tenho tanta certeza se o preço mudou, mas eu acho que custa uns 300 reais, hoje reais, é uns 100 dólares. Você paga e aí você tem acesso à loja, digamos, ao painel de desenvolvedor da Steam. Com isso, você consegue buildar seu jogo da Unity, ou seja, qual engine a pessoa usar. Pode ser construído, todo mundo acha que agora exporta o executável, mas você consegue subir por esse painel e configurar todo a sua loja e colocar seu jogo lá. Então tá um pouco mais fácil e aí uma coisa interessante você paga esses 300 reais, porém se o seu jogo tiver um faturamento que seja acima de 100 dólares, eles, acima de mil dólares, eles devolvem o dinheiro é uma coisa assim. É só um filtro. É só um filtro pra a própria loja não perder dinheiro. Então com isso tinha é um pouco mais simples e eu acho que é alcançável pra maioria a questão dos consoles já é um pouco mais difícil a questão dos consoles porque tem eles passam por uma curadoria. Então você tem que ter um projeto de jogo estruturado é muito importante que você tenha o seu plano do começo, meio fim, de quando você vai lançar e quando você vai faturar seu jogo. Você tem todo esse plano estruturado e do porquê ele ganha valor na loja, né? Do porquê ele é diferente. Por exemplo, se você usar... Ah, eu vou fazer um novo Zelda. A pessoa vai pensar pô, por que eu não compro Zelda então? Então não... É, é... Tem uma questão dessa curadoria que é um pouco mais difícil. O jogo tem que então, ter um diferencial. E aí depois você faz um pitch pra eles, você submete. Acredite que pelo próprio site você deve conseguir um contato ou com um relacionamento. Você submete seu projeto, a a sua proposta de projeto, eles avaliam. Se eles aceitarem, aí dependendo do Xbox e da Sony, é esse mesmo processo é parecido, só que cada um tem uma peculiaridade. O da Sony você tem que buscar lá fora. Eles não enviam pro Brasil. Então você ou tem que fazer o um relacionamento com alguém na loja e tal, e aí você viaja pra fora, pega o kit de desenvolvimento e traz pro Brasil e aí você consegue desenvolver. Pro Xbox eles já mandam pra você, dependendo da plataforma e o que você é necessário. Às vezes eles mandam dois, pra dois programadores conseguirem trabalhar simultaneamente. O do Playstation tudo depende também da proposta. Você fala assim, ah, o projeto é gigante ou ele é pequeno, dependendo da escala, eles mandam a quantidade que você precisa. Então é um caminho mais burocrático, assim. Mas existe a possibilidade. Se você tem um projeto ele é criativo, ele é bom, aí é, é vale tentar. O do Switch tem esse mesmo processo. O do Switch eu acho que a, a questão dele mas é que ele tem alguns limitadores. Por exemplo, se o jogo é muito violento, que é o nosso caso, aí ele não entra na, na loja. Se você tem um jogo um pouco mais infantil, mais casual, aí ele, ele consegue entrar. Então, tudo depende da loja. Você tem que avaliar um pouquinho a loja, fazer um relacionamento, conhecer um pouco sobre a qual você vai submeter e aí depois você pode começar. Na Google Play e na Apple Store é quase é bem parecido com o da Steam que você paga um valor e aí é esse valor você consegue acesso dentro da loja. Eu acho que o do Android é 35 dólares não sei se ainda continua esse mesmo preço e eu acho que da Apple é 100 dólares anuais.
0: É, e nesses dois casos é bem parecido como submeter uma, um aplicativo e uma maneira bem mais fácil. E eu queria colocar o último assunto que é o cara que escreveu o jogo e quer lançar via crowdfunding não escreveu, prometeu que vai escrever o jogo, que a gente tem alguns casos de crowdfunding, inclusive tem aquele Chrono Squad brasileiro foi crowdfunded, não foi? Eu tenho a impressão que foi. Tem alguns
1: casos brasileiros e, e de fora, que também é uma opção, certo? Uhum. Não, então, o Chrono Squad ele foi crowdfunding, ele é brasileiro né, do pessoal da Behold, mas ele tem um diferencial, né? Quando você vai para esse tipo de financiamento pro seu jogo, você tem um peso em marketing inicial muito grande, é o que você falou você vai prometer o jogo para depois desenvolver ou se você conseguiu dinheiro você vai desenvolver ele então você tem um investimento em marketing inicial muito grande, o Chrome Squad, o pessoal da Behold já tinha um jogo lançado que tinha feito sucesso, que era o Knights of Pen and Paper, então ele já tinha uma vantagem no marketing, né, mas pra quem vai desenvolver nesse, nesse estilo, você vai ter que divulgar seu jogo muito antes, você vai ter que entrar antes de desenvolver o jogo você vai ter que fazer todo aquele planejamento, né, como que é meu jogo, quais são as mecânicas, quanto tempo eu vou demorar pra desenvolver, tudo isso, é um jeito diferente de financiar
3: eu acredito que é quase como se você tivesse que vendeu o seu jogo antes de você produzi-lo. É basicamente isso. E algumas pessoas, é bom alertar que desenvolver o jogo é 50%. Vender ele é os outros 50% do trabalho. Você vai ter muito trabalho. Depois você joga ele na loja, tem todo um trabalho pra ele ser visto e as pessoas quererem pôr dinheiro nele. E falar, ah, não, vou comprar isso daqui. É só pensar a gente mesmo, quando a gente entrar na loja, o quanto a gente é critorioso com o que a gente vai comprar ou não, que às vezes a gente não tem tempo pra jogar tudo. A gente quer jogar então o que faria o cara jogar o seu jogo? Então essa é a resposta que precisa encontrar, no caso do crowdfunding você sabe se ele deu certo antes, porque é, se você tiver com a quantidade que você precisa de pessoas, mesmo que pequeno, nicho se você colocou um crowdfunding que não tem um valor muito alto, não precisa ser um grande sucesso ou um projeto gigante, e você tiver menor, se você tiver o seu nicho e conquistar ele, aí você é um caminho mais fácil, mais legal pra você conseguir desenvolver seu jogo e depois até escalar ele depois, né, quando você lançar, você vai ter uma base de fãs e isso pode ser que no boca a boca você agarie mais fãs ainda pra produzir um próximo. É, a parte, eu acho que é difícil do crowdfunding é exatamente essa do marketing que é, eu vou colocar meu jogo na loja, por que diabos elas vão colocar dinheiro nisso? Então às vezes pode ser um projeto que é muito legal, que todo mundo quer jogar, às vezes muito que causa isso é quando você pega um jogo que é antigo, que todo mundo curtia e a pessoa faz meio que adaptado para os dias de hoje, ou também quando tem, é o que acontece nos casos de sucesso, é quando tem um desenvolvedor famoso dentro do, do grupo que vai desenvolver, ele também consegue criar um caminho um pouco mais fácil para esse marketing inicial que você vai precisar para o seu crowdfunding então, acho que esse, o desafio maior é você ser visto assim, e depois desenvolver se você conseguir coletar, se você fundou seu projeto, aí desenvolver a parte mais legal.
1: <risos> de preferência, entregar o que prometeu. É, <risos> porque tem muito isso. Você vai desenvolver o jogo, a quantidade de coisa que muda durante o desenvolvimento é absurda. Então, uma vez que você promete, você tem que entregar aquilo. Às vezes mesmo se você não gostar. É, e uma dica boa, acho
3: que é: a pessoa que for fazer crowdfunding, não esqueça nada. É se você precisa do dinheiro pra fazer alguma logística, cumprir. Ela, é, pô, coloque ela sem medo não tente baratear, colocar ah, eu vou colocar aqui, mas eu acho que as pessoas não vão pagar não, não, pensa quanto é o custo verdadeiro porque lá na frente vai ter mais custo ainda que você não esperava, então tenta ser mais criterioso possível na hora de planejar o orçamento do seu projeto, o orçamento dos seus produtos que você vai, vai distribuir depois, porque pode ser que ele encareça e você tem que estar tá, é, seguro disso, porque às vezes se você não tiver, é, você não vai conseguir entregar e você vai descobrir, vai ter surpresas e tal, e isso é super natural, então é sempre um,
0: bom colocar uma barriga assim Eu queria lembrar que a gente tem um episódio gravado sobre jogos indie, que a gente, diversos jogos que vocês citaram aqui foram citados pelo Guilherme Moreira, um episódio que ficou bem bacana, falaram sobre jogos estranhíssimos que eu nunca ouvi falar e espero nem jogá-los. <risos> então a gente vai deixar os links aqui, fazer o merchan os cursos, vocês já citaram os cursos que a gente tem na Lura, legal. Tem também os tutoriais das próprias engines pra começar, pra quem tá bem nesse comecinho, que eu acho bem bacana. E fica o um recado pra que não desanime, que o Steven bateu bastante... Quando eu falei, poxa, não tem vaga, mas é, é alguma coisa que é, é muito realizador para pessoa, para você, desenvolvedor, desenvolvedora, chegar e mostrar: olha, tem uma amiga, tem um amigo que tá jogando e apertou aqui, instalou e viu rodar é, é algo que não deve ter preço, certo? Deve ser algo muito interessante. Fica o meu agradecimento aí pro Jeff, pro Ricardo, pro Steven, também pro Linhares. E meu muito obrigado para você ouvinte. Quem sabe lá no hipsters.jobs apareça uma vaga para desenvolvedor de jogo ou para criador de Áudio na Flux Games Studio e a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters. Abraços, tchau!